0: Sascha, warst du eigentlich faul damals in der Schule?
1: Falsche Zeitform. Bist du eigentlich faul, müsstest du mich fragen.
0: Bist du eigentlich faul?
1: Ja, absolut. Weißt du was? Ich verabscheue harte, anstrengende Arbeit. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und wenn du gerade in deinem Job feststeckst, in deinem Studium, in deiner Ausbildung und dir eigentlich wünscht, einen ortsunabhängigen Job zu starten, aber noch keine Idee hast und nicht weißt, wie du eigentlich jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen sollst, dann lad dir unseren kostenlosen Hörkurs herunter unter digitalernomadewerden.de. Ich wiederhole nochmal, digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in die Shownotes und dann sichere dir den kostenlosen Hörkurs.
0: Das weiß ich, da ich eine Firma mit dir führe.
1: <lacht> ja, aber es scheint ja nicht so schlecht zu laufen, sonst hättest du mich ja vielleicht mal rausgeschmissen.
0: Ja, wie war das, wenn du, ähm, wenn du, es gibt so einen Spruch, ich habe ich hab den nicht mehr, nicht mehr auf Lage, aber auf jeden Fall, wenn du faule Menschen einstellst, dann bekommst du halt immer schnelle, effektive Lösungen und ja. wenn du fleißige Menschen einstellst, dann äh, kannst du quasi diese Lösung auch ausführen lassen, aber um auf gute Lösungen zu kommen oder auf smarte Prozesse, brauchst du halt faule Menschen.
1: Absolut. Und ich glaube, Faulheit müsste man da natürlich erstmal definieren, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich mit meinen Freunden spreche, die sagen zum Beispiel, das, was wir hier aufgebaut haben, diesen ganzen digitalen Normalen-Podcast, der ist nicht daraus entstanden, dass wir faul waren. Es fühlt sich halt so an, weil die Dinge, die wir jetzt hier gemacht haben, zu 99 Prozent richtig viel Bock gemacht haben und Spaß. Und deswegen fühlte sich das natürlich eher an wie ein Hobby und nicht wie harte Arbeit, Fleiß und Anstrengung, sondern das war ja schon, das war schon geil. Das war, das muss man sagen, es ist auch geil, wenn ich überlege, was wir hier jeden Tag machen, dass wir unseren Job selber kreieren können, aber trotzdem arbeiten wir ja nicht hart. Ich meine, wir sind letztendlich Computerworker. Also wir eigentlich bräuchten wir wahrscheinlich nicht mal unseren Computer, wir bräuchten nur unseren Kopf und unser Smartphone und könnten damit unser komplettes Business führen.
0: Wäre auf jeden Fall anstrengender, weil am Computer das ein oder andere doch noch leichter ist. Äh ich bin ja ungern am Smartphone und versuche dann da irgendwelche, weiß nicht, Seiten zu bauen oder so.
1: Du baust ja auch keine Seiten bei uns. Das stimmt.
0: Das, das, das würde auch nicht gut aussehen. Obwohl, ich habe das, hab das ja mal gemacht, sah auch nicht gut aus.
1: Ja, siehst du. Also da ist die Frage, wer ist faul hier?
0: Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, faule Menschen sind die besseren Unternehmer. Ja. Und fleißige Menschen sind die besseren Angestellten oder auch Selbstständige.
1: Dann lass uns mal kurz äh, ein wenig in die Terminologie gehen und jetzt erzähl noch mal vielleicht den Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer.
0: Selbstständige tauschen Zeit gegen Geld, weil sie zum Beispiel für Kunden arbeiten und die Dienstleistungen selber ausführen. Sagen wir mal ein Texter. Klempner. Ein oder ein Klempner. <lacht> und ein Unternehmer, der hat ein Unternehmen und ein System, was für ihn arbeitet. Das heißt, er hat zum Beispiel jemanden, der Kunden... Ähm, Sagen wir, das ist eine Agentur, die Texter vermittelt.
1: Der Chef das heißt, von Klempner.
0: Der ist, der ist quasi äh, Unternehmer und hat eine Agentur. Dann hat er jemanden, der Kunden ähm, akquiriert. Und dann hat er auch Texter, diese Texte schreiben. Und er hat jemanden, der die Buchhaltung irgendwie macht und Rechnung rausschickt. Das heißt, er hat ein System gebaut aus mehreren Angestellten, die für andere Unternehmer zum Beispiel Texte schreiben. Das heißt, er arbeitet nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Das heißt, er ist nicht jeden Tag unbedingt notwendig, sondern er muss sich ab und zu strategische Dinge machen. Okay, funktioniert das noch so? Was könnten wir noch für Produkte und Dienstleistungen anbieten? Aber er tauscht nicht Zeit gegen Geld, sondern selbst wenn er mal einen Monat nicht da wäre, im besten Fall würde das Unternehmen sogar besser laufen, wenn er zum Beispiel noch einen Manager eingeführt hätte der ähm, dafür sorgt, dass das, ähm, dass, dass alles gut ausgeführt wird. Das heißt, der Selbstständige, der arbeitet äh, oder verdient nur Geld, wenn er arbeitet. Der Unternehmer verdient auch Geld, wenn er mal nicht arbeitet.
1: Ich habe früher ja auch diese ganzen Erfolgspodcasts gehört und, äh, und zum Thema Entrepreneurship und so weiter. Ich habe das nie gecheckt. So, dieses Jahr, der arbeitet äh, an seinem Unternehmen und nicht in seinem Unternehmen. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann auch mal gelesen bei Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Unbedingt lesen. Riesenempfehlung an der Stelle. Der sagt nämlich, dass ein Selbstständiger das System selber ist. Während der Unternehmer Systeme kreiert, ist der Selbstständige das System selbst. Mhm. Und das ist halt echt so, wenn, man, wenn einem das mal klar wird. Weil ein, ein typischer Selbstständiger, der sagt ja auch so bestimmte Dinge wie, ne, ich muss das halt immer machen, selbst und selbstständig, ich muss für meine Kunden da sein. Ein Selbstständigen ist wichtig, dass er selber die Arbeit ausführt. Wohingegen zum Beispiel bei uns, wir sind Unternehmertypen eher, ist es nicht wichtig, dass wir beiden das Ergebnis bei unseren Kunden erzielen, sondern Hauptsache der Kunde hat am Ende eine Lösung für sein Problem. Aber die müssen wir nicht, wir müssen das Problem nicht selber für ihn lösen. Das ist halt krass, weil das ein komplett anderer Beruf auf einmal ist. Selbstständiger mhm. oder
0: Unternehmer. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, wär, ein Beispiel, zum Beispiel, äh, ein Beispiel was, was wir bei uns zum Beispiel, oh, ey, jetzt Komm, einmal Beispiel, ein noch, einmal Beispiel okay. noch. Ein Beispiel habe ich mhm. <lacht> und zwar ähm, die Klassenfahrten, die wir machen. Das sind ja so Reisen äh, auf, nach Hallig-Hoge und ähm, mit Gleichgesinnten, wo Seminare stattfinden und so weiter. Die haben wir am Anfang selbst gemacht, das heißt, wir waren selbstständig. Jetzt ist es aber so: Die letzten zwei, drei Fahrten, die haben wir selbst nicht mehr geleitet, sondern das hat der Robin und die liebe Nadja gemacht. Und ähm, auch die Kundenanfragen, die reinkamen, äh, die wurden nicht von uns äh, mit von uns abtelefoniert, sondern von Robin. Das heißt, Robin hat die Kundenakquise gemacht. Er und Nadja haben auch die ähm, Dienstleistung oder das Produkt geliefert, weil sie dabei waren. Und wir haben eigentlich nur das Marketing dafür gemacht und wir haben Robin und Nadja quasi unsere Tipps mitgegeben, wie man denn so eine Fahrt macht, damit sie richtig, richtig gut wird. Und das Witzige ist, auf unseren Klassenfahrten werden die Lehrer, also in dem Fall Robin und Nadja, bewertet und die haben, ich habe letztens reingeguckt, jede Note, die reinkam, war eine Eins. Das heißt, die das Ergebnis, das Produkt, was sie geliefert haben, war vielleicht sogar besser, als hätten wir das persönlich gemacht. Und das ist halt das Geile am Unternehmertum. Du musst jetzt das Produkt nicht mehr selbst ausliefern, sondern das machen zum Beispiel Freelancer, selbstständige Angestellte für dich, die natürlich daran auch mitverdienen. Das heißt, du musst natürlich auch die Leute bezahlen. Aber dass die, das Ergebnis für den Kunden steht im Vordergrund und nicht, dass du das Ergebnis für den Kunden lieferst.
1: Und wie du gerade gesagt hast, das Ergebnis ist sogar besser geworden, dadurch, dass wir es nicht mehr gemacht haben. Und das hat dann nicht mehr viel mit Faulheit, ehrlich gesagt, zu tun, sondern es hat damit auch zu tun, dass man sein Ego so ein bisschen beiseite schieben muss. Weil die meisten fragen, aber Timo, Sascha, wenn ihr das nicht mehr macht, warum kommen die Leute dann mit? Weil die kommen doch wegen euch dahin. Und klar, es fühlt sich jetzt gut an, wenn ich mal darüber nachdenke, ach, die Menschen kommen, weil sie uns so gern zuhören, weil wir vielleicht so guten Content liefern, weil sie sich uns nachfühlen. fühlen. Aber ist das die, ist das die Wahrheit, und ich würde sagen, nein. Das ist nur die, die halbe, wenn nicht sogar noch weniger als Teil der Wahrheit, weil die Leute kommen dahin, weil sie keine Gleichgesinnten haben, weil sie keine Menschen um sich herum haben, die sie verstehen. Niemand, mit dem sie sich unterhalten können, weil ihnen der Austausch fehlt. Einfach mal die Ruhe, örtlich mal woanders zu sein, nur mit Menschen, die sie verstehen. Und gleichzeitig aber auch Menschen, die so ein bisschen die Führung übernehmen, die die ganzen Rahmen setzen und auch so gewisse Workshop-Formate, Coachings und so weiter anbieten und jetzt ist doch die Frage, wenn das zwei Menschen besser können als wir, wenn Nadja und Robin das besser machen, als wir bessere Ergebnisse erzielen und wir gleichzeitig auch merken, okay, unsere Arbeitskraft ist vor Ort gar nicht mehr nötig, weil ja unser Team deutlich besser darin geworden ist. Warum sollten wir das dann machen?
0: Mhm. Weil wir letztendlich nicht, die, nicht bessere Ergebnisse liefern, macht es halt keinen Sinn, dass wir das dann noch machen. Ne? Das würde unser Ego natürlich polieren, dass wir sagen, na gut, ja, wir müssen halt schon dabei sein, die wollen halt schon den Sascha und den Timo da auf, äh, vorne rumtanzen sehen und da irgendwie Workshops von uns und ja, das das können halt nur wir, das können andere nicht. Wir sind da einfach die Coolsten und Besten. Ne? Aber letztendlich, wenn man mal einen Blick draus macht, es geht nicht darum, dass wir unser Ego polieren, sondern dass der Kunde ein geiles geiles Ergebnis hat und deswegen ist es viel besser, wenn Robin und Nadja das machen, weil sie das besser können, weil sie näher an den Leuten dran sind, viel besser verstehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse von den Menschen dort vor Ort. Und wir haben in den letzten Jahren quasi dann auch vielleicht, vielleicht waren wir mal sehr nah dran, aber dann haben wir irgendwann den nächsten Step gemacht und jetzt können wir vielleicht anderen Leuten helfen, auch noch persönlich. Und irgendwann müssen wir da aber auch wieder Leute haben, die wieder näher dran sind, weil irgendwann verliert man vielleicht auch so ein bisschen die Nähe dann, weil man die Probleme die man, die, die Leute jetzt haben, die hatte man selbst auch, aber das ist vielleicht schon wieder zu lange her.
1: Ja, und genau das ist das, was wir dir an der Stelle auch mitgeben wollen, dass du immer überlegen musst, was ist das Beste für den Kunden und nicht für dich selbst. Und ich glaube, viele fühlen sich da ertappt, gerade Selbstständige, die es halt lieben, die Dinge selbst und ständig zu machen. Aber dadurch, dass wir das an ein tolles Team abgegeben haben, was bessere Ergebnisse beim Kunden liefert, können wir uns auf die wirklich wichtige Unternehmeraufgabe konzentrieren. Und das ist im Grunde genommen, wie schaffen wir es, dass unserem Kunden bestmöglich geholfen wird. Unsere Aufgabe ist es, unser Team zu unterstützen, dass sie das weitergeben können, dass wir Systeme entwickeln, Prozesse und dass wir auch überlegen, in welche Richtung steuern wir überhaupt mit dem Unternehmen. Und dadurch, dass wir das machen können, sind wir Unternehmer geworden. Denn Unternehmer kümmern sich genau darum. Und dann geben wir das Operative ab an die Menschen, die das wirklich besser machen als wir und die das vor allem auch lieber machen als wir. Und es gibt nämlich auch viele Leute, die machen das sehr gerne. Und wenn du das gerne machst, wenn du zum Beispiel gerne deiner Tätigkeit nachgehst, dann kannst du auch ein guter Selbstständiger sein. Denn es ist nicht jeder Unternehmertyp, sondern es gibt auch einfach viele, die sagen, ich will genau das machen. Ja, ein Musiker, der will das ja nicht abgeben zum Beispiel. Ein Sänger würde nicht sagen, ja, ich will jetzt ein System aufbauen, wie jemand anders für mich singt, sondern er möchte vielleicht selber gerne singen oder du möchtest selber texten, zeichnen, designen, was auch immer. Und das ist total legitim. Wir wollen damit nicht sagen, dass es da eine Wertung gibt, dass ein Unternehmer ein besserer Mensch ist. Aber wenn du merkst, dass du jemand bist, der vielleicht selber nicht unbedingt gern die Dinge operativ umsetzt und nicht immer der Fleißigste bist, aber du hast einfach tolle Ideen und Strategien, dann such dir doch einfach ein Team, was super, super stark ist in dieser Umsetzung und dann kannst du in dieser Strategenrolle bleiben. Und Timo und ich, wir sind super in dieser Strategierolle. Mir macht das so viel Spaß mit dir, Timo. Ich fühle mich immer so, das ist jetzt kein schönes Beispiel, deswegen entschuldigt mich, aber ich fühle mich so ein bisschen so wie so ein, manchmal wie so ein General, der so, wir sind in so einem Zelt wie früher, irgendwie bei den Armeen und wir machen so die Strategie, es ist wie so ein Strategiespiel und andere setzen das um. Ja, Ich bin Pazifist, ich habe niemals äh, irgendwie beim Militär gedient, ich will das an der Stelle nochmal erwähnen, deswegen, ja, ich hasse Krieg, aber es hat halt so um zu, zu verdeutlichen, dass diese strategische Ebene, dass das halt eher das Ding ist und dass wir nicht diejenigen sind, die vielleicht am besten auf dem Feld agieren. Das Manchmal. muss dann halt auch klar sein.
0: Manchmal fühle ich mich wie so ein äh, verrückter Professor, wir brauchen nur noch so einen weißen Kittel und dann stehen wir am Whiteboard und dann schreiben wir ganz viele tolle Ideen auf und zehn der von, von den zehn Ideen verwerfen wir wieder neune, neun, aber eine ziehen wir dann durch und dann bauen wir dafür ein System auf, was dann auch vielleicht ohne uns funktioniert und äh, das macht auf jeden Fall immer mega Spaß. Es
1: ist halt auch ein bisschen wie in der Musik, so, es gibt jemanden, der schreibt das Stück und dann gibt, es, dann gibt es quasi, also das ist quasi der, der Komponist und ich, wir sind so ein bisschen die Komponisten und wir geben das dann zum Beispiel weiter an den
0: Dirigenten und der Dirigent, der spielt selber auch nicht, sondern der hat noch ein Orchester. Und da gibt